0: So, jetzt wir hatten jetzt eine Pause von, oh, ich glaube, es waren zweieinhalb Wochen. Wir haben Ostern ganz geschickt genutzt, um nichts zu tun. Beziehungsweise, wie du prognostiziert hast, es war ja eigentlich auch gar nichts. Mhm. Jetzt hast du mir gestern einen, einen tollen Einstieg geliefert, nämlich, dass ähm, Taylor Swift wahrscheinlich die beste Wirtschaftsprüferin der Welt ist. Ja. So, I don't know about you. <lacht> ja. Erklär mir nochmal, wie kommst du darauf?
1: Also, Taylor Swift hatte einen Sponsoring-Deal von FTX angeboten. FTX aus der Kryptofolge, haben wir ja auch schon mal erwähnt, aber es ist ja eine Kryptobörse, die ja jetzt bekanntlich ein bisschen Dreck am Stecken hat, weil Kundengelder veruntreut worden, Betrug steht da im Raum, mehrere Milliarden ähm, US-Dollar. Und ähm, FTX hatte Taylor Swift eben versucht, als Werbegesicht zu gewinnen. Und Taylor Swift stellte die Frage, ja, danke, aber seid ihr denn überhaupt registriert? Also können... Die, 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 die Marktprüfer, also die, die, die SCM, wie heißen sie,
0: die
1: SEC. SEC, genau, können die das überhaupt regulieren? Und da hatten die keine Antwort drauf oder konnten darauf nicht antworten, weil es halt nicht war. Es ist bei Krypto ja nicht so ähm, nicht so untypisch, ist meistens ein unregulierter Markt. Dennoch ähm, bei FTX, bei dieser großen Gewalt an Summe und Sponsoring und allem, was da drumherum war, schon sehr kritisch. Und da sie das nicht konnten, hat sie gesagt, nee, ich nehme die 100 Millionen nicht. Andere haben es gemacht, glaube ich, mit Damon oder sowas. Nee, das war Crypto.com, irgendwer, irgendein anderer Schauspieler wartet noch. Ja, und damit ist Taylor Swift und nicht mal das Management von ihr, sondern ausdrücklich, sie hat die Frage gestellt, wahrscheinlich die beste Wirtschaftsprüferin,
0: die es gibt. Also müsste das ist Hammer. EY müsste ihr sofort ein Angebot machen, um die Weste weich zu machen. Normalerweise
1: müsste der Konzern jetzt T-Swizzle heißen. <lacht> so, also Hammer. Taylor Swift, eine, ein Phänomen. Wir Überall.
0: Haben, ja, wir haben gestern ja schon ein bisschen drüber äh, philosophiert, weil ich äh, gesagt habe: Mensch, wahrscheinlich hat sie einfach einen anderen Standpunkt als all die Leute, die sich halt auf Krypt Kryptomärkten rumtreiben. Mhm. Die, die gucken nach ganz anderen ähm, Geschichten und sie sieht es ganz pragmatisch. Wer weiß, was sie für, also, was heißt, wer weiß? Ich glaube, das kann man sich ausmalen, was sie für bescheuerte Angebote auf den Tisch bekommt. Ey, willst du mich nicht hier und da mhm. und willst du nicht nur auf der Hochzeit tanzen und bla. Jetzt nun ist sie ja, glaube ich, auch sehr, sehr wohlhabend. Ähm, irgendwo ein Topverdiener. Die muss jetzt eben nicht mehr für äh, 1,5 Millionen Dollar einen Abend bei irgendeinem Scheich auf einer Hochzeit äh, singen. Das braucht sie nun nicht mehr. Trotzdem ist die Frage halt völlig richtig gestellt. Und drehen wir daraus mal den anderen Fakt. Das heißt, können Wirtschaftsprüfer eigentlich überhaupt noch die einfachen Fragen stellen? Haben die die überhaupt noch auf dem Schirm? Das ist ja auch, warum wir hier sitzen eigentlich. Stimmt. Ne? Das stimmt, ja, genau. Ja, süße, danke. Bitte. Ja, jetzt wissen wir, warum wir hier sitzen. Ja. ja, es ist tatsächlich, es sind oft die naheliegenden äh, Fragen. Ich habe noch mal ein bisschen über, äh, war vor ein paar Tagen mein Artikel über, über Wirtschaftsprüfer noch mal im... Ähm, Habe ich irgendwo gefunden und da war eben auch die Frage, okay, was tun die eigentlich? Beziehungsweise, wenn sie etwas tun, wie ist das zu interpretieren? Hm. Ähm, nun hat der, der, oh Gott, wie heißen sie, IDW. Äh IDW, Keine. der Wirtschaftsprüfer, Institut der Wirtschaftsprüfer, ich höre sie gar Nein, nicht. Nee. Ich musste mich mal mit dem IDWPS 980 auseinandersetzen. Ah, ja, ja das ist cool, ne? Ist das eine Motorsäge? Ja, das ist <lacht> ähnlich. Nee, das ist ein Prüfstandard. Ah ja. Ein Prüfstandard der Wirtschaftsprüfer, ah. Institut der Wirtschaftsprüfer, glaube ich. Ja. Man, man mag mich verbessern. Auf jeden Fall, die haben gesagt, na ja gesagt, naja, also, was wir da machen, ist, wir... Sorgen halt dafür, dass äh, man das Vertrauen in die Rechnungslegung der Unternehmen sozusagen weiterhin behalten kann. Und da ist mir so die Frage gekommen, auch wie eine banale Frage, die würde Taylor Swift wahrscheinlich auch stellen, wer prüft eigentlich die Wirtschaftsprüfer?
1: Ganz einfach, keiner. Nee, also es ist zwar BaFin reguliert, ja. aber... <lacht> Die BaFin ist halt auch die BaFin, ne? Aber,
0: aber es ist, okay, gleich kommen wir zur BaFin, aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn jetzt EY sagt, okay gut, wir müssen unseren Jahresbericht irgendwie prüfen lassen, gehen die dann zu die oder was machen die?
1: Ich glaube tatsächlich, dass es so ist. Ich meine das mal gelesen oder gesehen zu haben, dass sie dann zu einem anderen unabhängigen Wirtschaftsprüferunternehmen gehen. In der Regel sind die natürlich aber auch schon cool miteinander, ne? Weil es ist nicht verboten, glaube ich, dass sie sich untereinander prüfen dürfen. Aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Aber ich möchte meinen, das in der ZDF-Doku mal gesehen zu haben.
0: <lacht> Aber ich liebe ja unser gefährliches Halbwissen. Ja. Ähm, wenn dem jetzt so ist, also jetzt geht EY zu Deloitte, was ja eigentlich einer der größten Konkurrenten ist. Mhm. Dann gibt es doch nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe Mordschiss, dass die mich reinreiten und sagen, ja nee, alles Mist, was ihr habt, alles Kacke. Oder aber, wie du gesagt hast, dass die ganz dicke sind und sagen, ja, komm, passt schon. Dann guckst du genauso über meinen Bericht drüber. Also und eher Zweiteres, glaube ich. ich Sorry, aber. Naja, das ist ein Vorwurf, der in diesem Artikel auch mit, äh, so mitgeschwungen ist. Es ist ja nun mal so, dass ähm, wenn du den Wirtschaftsprüfer beauftragst, dann zahlst du ihn ja auch. Hm. Und du kannst ihn haftbar machen, falls er Scheiße baut. Ähm, wie zahnlos ist dieser Tiger? Das hatten wir ja auch schon bei den Ratingagenturen hm. 2007, 2008. Es ist immer interessant, dass man sich erst nach den Katastrophen mit diesen Unternehmen so auseinandersetzt und nicht vorher.
1: Ja, das stimmt. Aber wenn man ja, man müsste, das ist eben die Kunst. Wenn man sich so tief in ein Thema wirklich hineinlesen würde, glaube ich, dann würde man auf diesen Trichter kommen. Aber so sind wir ja Konsumenten von ganz vielen Themen. Ich glaube, wenn wir uns jetzt wirklich auf Wirtschaftsprüfer mal fixieren würden und uns da mal so ein halbes Jahr wirklich reinhauen, glaube ich, könnte man das schon irgendwoher mal Wind bekommen, dass da was nicht, ja, da brauchst du halt, musst du musst doch wieder reinkommen ins Unternehmen, das ist immer die Schwierigkeit.
0: Ja, na vielleicht könnten wir einen von denen finden, die äh, ihr Wirtschaftsprüfer mal da zurückgegeben haben, damit sie nicht verknackt werden, habe ich jetzt auch gelesen, Es war glaube ich.
1: ich wollte gerade sagen, oder wir versuchen Gerhard Berger zu bekommen. <lacht> nee, nicht Gerhard Berger, wie heißt er? Gerd Roland? Ber nee, der Berger, der Steuerprüfer. Ist das nicht Roland? Nee. Gerd Berger war der Rennfahrer. <lacht> ja, ich weiß. Warte mal. Aber wie hieß denn der? Gerd, irgendwas mit G, glaube ich. Dem, vom Comic-Skandal. Oder Cum-Ex-Skandal, je nachdem, wie man es aussprechen will. Ach
0: so. Ja, Ach, der der kommt ja von da. Ah, okay, ja. So, würde
1: ich gerne mal wissen, was der so sagt. Ich meine, guck dir mal an, was der geschafft hat. Mit der Aussage: Naja, alles, was zu überprüfen gilt, gilt zu überprüfen. Und alles, das, was am Rande der, Legi der, der Legalität ist, wird legaler gemacht.
0: So ist auch eine Berufsethik.
1: Deswegen, ja. und ich, ich kann mir auch ganz schwer vorstellen, dass nur einer von denen da drin sitzt. Er ist wahrscheinlich besser als alle anderen, aber ich glaube, die müssen alle ein bisschen so denken.
0: Was ich spannend fand Sonst
1: würde dieses Konstrukt gar nicht funktionieren, Wirtschaftsprüfer.
0: Ja, wenn wir da aber wirklich weiterbohren, dann nehmen wir natürlich auch jede Menge Illusionen. Mhm. Weil es ist ja letztendlich, geht es ja um Sicherheit. Das sind ja Unternehmen, die Sicherheit schaffen sollen. für Sicherheit und Vertrauen wenn du jetzt denen nicht mehr vertrauen kannst, die Vertrauen schaffen sollen, uh, das ist, äh, auf der anderen Seite ist die Frage, ist es ein lösbares Problem? Also haben wir ja schon, wenn, wenn, wenn die großen Wirtschaftsprüfungskanzleien auch geprüft werden müssen, wer macht das, dann sind wir wieder bei der BaFin, das wäre eine Möglichkeit, aber da hältst du nicht viel von. Mhm. Warum? <lacht>
1: Weil die BaFin ist, steht streng nach außen da. Und ich glaube, innen drinne sind sie wirklich ganz weiche Tiere. Also wirklich ganz weich. Ich glaube, Schnecken. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Das ist immer so, du musst immer aufpassen, was du machst und wie du es machst, damit du bloß nicht mit der BaFin in Berührung kommst. Aber so wirklich durchziehen, auch medial irgendwie mal irgendwo hervorkommt, tun sie ja nicht. So wie Wirecard, äh, jetzt ähm, der Skandal. Sind sind irgendwie immer ganz klein laut. Deswegen, ich glaube einfach, dass die, die sagen, was richtig ist, aber überprüfen wollen sie das auch nicht, weil sie sich selber auch nicht ans Bein pinkeln möchten, glaube ich. Ich so. glaube, die sind einfach nicht konsequent genug, um es, glaube ich, so auf den Punkt zu bringen. Also
0: das heißt, du schaffst dir einen sehr starken ähm, Sanktionskatalog, der unglaublich hm? beeindruckend wirkt und dann lässt du den so im Raum stehen. So, genau. Mhm. Ja, wenn uns die BaFin morgen verklagt, wissen wir, es ist nicht so. Boah, dann
1: bin ich ausgewandert. Ach so, <lacht> und lässt mich hier. Kommst mit.
0: Okay, danke. Na, auf der anderen Seite, wenn uns die BaFin hört, haben wir alles richtig gemacht. Ja, stimmt alles auch. Das ist auch wieder gut. Ähm, wir sollten übrigens, fällt mir an der Gelegenheit ein, wir sollten wirklich mal so die, unsere Charts machen, der Lieblingswirtschaftsskandale oder mhm. der besten, weil wir, haben, wir kommen immer wieder zu den gleichen. Mhm. Cum-Ex, Wirecard was haben wir noch? Credit Suisse. Credit Suisse, genau. Ja. Lehman. Äh, Lehman. Ja, wobei Lehman ja gerade wieder an Aktualität gewonnen hat. Genau. Es ähm, ja, ist, so, ist, ist so einiges. FTX. Ja. Also eine Top 10 kriegen wir hin. 100 pro. Müssten wir, müssten wir dringend mal machen. Ähm, jetzt ist es so, heute früh habe ich ähm, das Internet bemüht und das Erste, was mich anschreit, ist, äh, hey, wenn alles klappt, sind wir heute im DAX bei 16.000 Punkten. Ui. <lacht> Drei Stunden später wissen wir. Doch die Ente. Nee, hier. doch nicht. Ja. Wird wohl doch nichts. Ja. Okay, Was ist passiert?
1: Na, die Prognosen kamen ja raus in Konjunkturprognosen. Ähm, und wir sind ja ganz, 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 ganz knapp an der Winterrezession vorbeigeschrammt. Das Bruttoinlandsprodukt ist ähm, stagniert. Ähm, nicht ins Minus, aber stagniert. Somit haben wir es. A geschafft, dass wir nicht zwei nacheinander folgende Quartale in den Minus haben, aber eben haben auch nicht die Erwartungen getoppt oder Erwartungen eingehalten können, dass die Wirtschaft wieder in Fahrt aufnimmt. Dementsprechend hat der Aktien oder hat der ähm, ja, hat der Dax auch reagiert, oh, ist dann abgeraucht auf jetzt 15.800. Paar ja. zerquetschte.
0: Also, abrauchen ist ja 12.000, finde ich jetzt abrauchen, aber für, ist 15,8 wirklich abrauchen?
1: Naja, na, ne, ab, okay, er ist gesunken. 200 Punkte. Ja. Innerhalb von 30 Minuten. Okay, ja, er, er geht ja immer weiter runter. Lass mich mal kurz gucken. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wo wir aktuell stehen. Also, ich bleibe ja dabei, was ich glaube ich auch schon im Podcast gesagt habe. Für mich ist es eigentlich nur logisch, dass wir jetzt nochmal stagniert sind. Es ist überraschend für mich, dass wir nicht nochmal Minus haben, ähm, aber auch nachvollziehbar, dementsprechend ist es für mich nicht so das Thema, aber es ist eigentlich zu erwarten gewesen, dass wir nicht diese Prognosen einhalten können von Wachstum 0,4%. Und da wird mir jetzt jeder Analyst und jeder Wirtschaftsexperte wird sagen, bist du bist bescheuert, aber mit normalem Menschenverstand Aufgrund der Kosten, der Lieferprobleme und allem drum und dran, wisst man, schau, Auftragsbücher voll, aber verkaufen es trotzdem, weil Produktion und keine Leute.
0: Da kommen wir gleich noch drauf, den Fissmann, den müssen wir uns merken. Was ich jetzt, um mal wieder auf den Bauch in unserem Titel zu kommen, ja. wenn wir jetzt tatsächlich zwei Quartale hintereinander Minus geschrieben hätten. Ja, was, was macht das? Ist das, denn, ist das denn nicht wurscht, dass man sagen kann, na, dann wird das Dritte halt besser? Oder macht das wirklich etwas mit dir, dass du sagst, oh, zwei Quartale Minus, jetzt verhältst du dich anders? Also wir sind jetzt bei 15,8,6. Ja. Ähm, zwei Quartale Minus, naja,
1: dann hätten wir zumindest die Bestätigung, dass wir in einer Winterrezession gewesen wären. Damit wäre eigentlich klar gewesen, okay, alles das, was wir gesagt haben, ist richtig. Okay, Jetzt haben wir es irgendwie wieder abgewandt, auch wenn nur knapp, aber wir haben es abgewandt, wie so oft auch in den letzten Monaten, wie man hört. Wir schrammen so kurz vor Wirtschaftskrise 2 und das und das und irgendwie haben wir es immer geschafft. Das ist für mich alles auch irgendwie, ist es komisch. Also entweder hat man wirklich so oft wirklich Glück, dass einen die Konsumenten, die, Laden, die Läden trotzdem einrennen und kaufen, 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 um diese letzten Prozent irgendwie herbeizuführen, äh, quetschen. Hm. Oder ich weiß es nicht. Also für mich passt es, ist, ist, für mich passt es nicht. Ich kann ja nicht sagen, pass auf, Prognose hier, toll, geht hoch, dann stagniert es wieder. Aber auf der anderen Seite sagt der Bundeswirtschaftsminister ja, das ist ja trotzdem 0,4 hoch und nächstes Jahr dann schon 1,4 oder 2,4 wieder Wachstum. Also woher? Woher? Mhm. Ich, das, es, macht für mich kein, es ist für mich realitätsfern. Es ist dieses stumpfe Rechnen wie in der Schule.
0: Ist es das stumpfe Rechnen oder ist es das stumpfe Beruhigen? Geht es, geht es bei diesen Aussagen? Ich davon, glaube um, auch, um schön Wetter ich,
1: zu machen? Ich, ich glaube beides mittlerweile. Weil gestern hieß es noch, äh, gestern, wenn du gestern das Handelsblatt gelesen hast, da waren ja Vorfreude. Ja, yeah, es geht nach oben. Woo! Und heute kommt ein stumpfer Artikel, stagniert, Prognosen nicht geschafft. Da merkst du ja auch, entweder sind die auch ein bisschen geschockt oder Job erfüllt. Hm. Und das ist das, wo ich sage, nee.
0: Aber jetzt muss ich auch nochmal ganz leinhaft fragen: ja. ähm, ist denn. Also alles außer Wachstum ist doch im Prinzip egal, oder? Ob das nun ja. stagniert oder Minus, ist es doch erstmal. Naja,
1: es ist, es ist erstmal egal, außer es ist halt das erste Mal Minus und dann ist das zweite Minus eben interessant, weil zweimal nacheinander wäre ja Rezession. So, das ist ja halt dann immer schon, uh, scheiße, die Wirtschaft sinkt. Bedeutet Arbeitslose, wie heißt das, äh, nicht das Vermögen der Deutschen geht runter, sondern der Wohlstand der Deutschen würde stagnieren und so weiter und so fort. Ähm das schwingt dann alles mit. So ist es jetzt okay, es war klar, eigentlich irgendwie, irgendwo auch nicht, für viele.
0: Na, der Wohlstand der Deutschen wird ja im Moment recht interessant umverteilt. Ne? Also hm. wenn du anguckt, anguckst, wie der Einzelhandel weiterhin die Preise anzieht und, und äh, auch da ja der Verdacht nach wie vor im Raum ist, das hat mit Preissteigerung oder mit, mit Kostensteigerung nicht zu tun, 100%. sondern das sind einfach Gewinne, die da mitgenommen
1: werden. Ich, normalerweise müsste man eine Sammelklage gegen die ganzen <lacht> Konsumanbieter. Ist so. Das, womit möchtest du das rechtfertigen? Willkür ist ja laut BGB verboten, hatten wir am Recht. So, Ist ja eine willkürliche Preiserhöhung. Worauf gerechtfertigt alle, selbst der Gaspreis sinkt, nicht verarschen? Sorry. Ist, also, deswegen Normalerweise dürfte man nicht mehr einkaufen gehen.
0: Das ist genau, ich habe das gelesen und dachte so, hey habe ich, hab ich mein Einkaufsverhalten jetzt eigentlich geändert in den letzten halben Nein. Jahren oder dreiviertel Ich nicht. Ich tatsächlich, das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass ich an der Kasse doch immer wieder stutze und denke so, hm, früher war so ein Einkaufswagen zweistellig, ähm, aber ich habe immer noch den gleichen Scheiß da drin liegen. Hm. Ja, ähm, wahrscheinlich, genau, das ist der Punkt. Also jetzt müsste man anfangen, ich, ich muss es noch nicht, ich könnte es, ja, äh, mein Verhalten ändern, aber auf der anderen Seite denke ich so, das macht ja irgendwie, das ist ja der Wohlstand eigentlich. Für mich ist ja der Wohlstand nicht unendlich reich zu sein, sondern unendlich Möglichkeiten zu mhm. haben. Ah, es ist schwierig. Und ja, auf eine Sammelklage habe ich jetzt keinen Bock. Auf der anderen Seite könnte ich mir gut vorstellen, dass das kommt. Ich, ich würde auch mit einsteigen, glaube ich. Mit, aber ganz kurz, mit welchem Ziel? Also, weil du sagst,
1: Mit ja, Ziel, das Prinzip? Ist, ja.
0: Okay. Könnte auch sein, dass du sagst, ich, ich will mir eine Kohle zurück. Nö,
1: das nicht. Das ist mir völlig egal, weil ich muss ja trotzdem, also Meine Kohle zurück, was dann musst du ja ausrechnen, was war wirklich genau, wo zu viel und das lässt mir zu viel auffällt. Ich möchte, dass es ums Prinzip geht, dass es. Ich denke da nicht an, an mich und vielleicht auch nicht an dich, weil wir kommen damit schon irgendwie klar. Mhm. Aber die, die halt wirklich damit zu tun haben und deren Kosten ja auch irgendwo anders wieder steigen, für die tut es mir ja leid. Ja, klar. Und, so, und das ist das, wo ich sage.
0: Der klassische Rentner. Zum Beispiel. Ja, das ist, der, der, der das Geld ist dann, äh, am 10. ist das Geld alle, das ist Genau, schon.
1: jetzt steigt die Rente, äh, beim Vater hat es gesagt, die Rente ist gestiegen, aber irgendwo gesagt, der, glaub ich glaube, Kranken- oder Pflegeversicherung ist es gestiegen und im Endeffekt ist die Rente minus geworden statt plus. Super. So, überragend. Wo du dir denkst, Gott sei Dank haben wir die Möglichkeiten, dass es uns jetzt nicht irgendwie aus der Fugen haut, aber gehst so vier, fünf Häuser weiter, wer weiß, wie es da ausschaut. Ja. Und das ist, sorry, ist, ist, das nee. Hattet früher nicht jemand.
0: <lacht> ja. <lacht> Ist ja schön, dass auch immer was Neues passiert, aber jetzt ohne politisch werden zu wollen, hm. aber wenn ich so überlege, du sagst, der Wirtschaftsminister prognostiziert ähm, das, das und du sagst vom Gefühl her, nee, glaubst ihm nicht. Ähm, das hat alles so eine Kurzfristigkeit, so eine Kurzsichtigkeit, ich wäre als Wirtschaftsminister wahrscheinlich auch nicht anders drauf, aber das irgendwie, ja, scheint man im Moment aktuell damit bemüht zu sein, in Regierungskreisen die Bälle flach zu halten.
1: Es, ich glaube, es ist wirklich ein Mix aus viel. Ich glaube, die haben wirklich viel zu tun oder wollen wirklich viel machen. Mhm. Und genau deshalb, glaube ich, versuchen sie an der einen oder anderen Stelle wirklich eher flacher die Bälle durch die Gegend zu passen, als vielleicht den langen Bein nach vorne. Ähm, bei, äh, beim Wirtschaftsminister habe ich sowieso immer das Gefühl, ohne dass ich, ich finde ihn, hatten wir auch schon mal privat beide, ich finde ihn nicht doof, ich finde ihn okay, das Problem ist die Partei, in, dem er ist, in der er ist. Ähm, ich, 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 was soll er auch machen? Das ist der, genau. Was das soll er Punkt. machen?
0: Ich, ich wollte es gerade relativieren. Wenn er jetzt
1: anfängt, ja. hysterisch durch die Gegend, dann
0: geht es wieder los. Naja, ich hatte jetzt in den letzten zwei Wochen relativ viele Gespräche um, um Wärmepumpen. Ja, dieses, dass eben ab nächsten Jahr, ich habe das Datum schon wieder vergessen, aber 2024 geht es dann los, keine Ölheizung mehr und äh, Wärmepumpen, blablabla. Und dann, ich hatte lauter Eigenheimbesitzer, die sagen: Das ist Bullshit von vorn bis hinten. Mhm. Selbst wenn es für mich Sinn machen würde, kriege ich keine. Und das war auch so ein Moment, wo ich so dachte, ja, das ist aber doch irgendwie, so ein Ministerium müsste ja vielleicht auch selber mal auf die Idee kommen, mit so Heizungsbauern zu reden, zu sagen, okay, also wenn wir jetzt so eine Nummer vorhaben, wir sagen, komm, jetzt, äh, Wärmepumpe für alle. Wie sieht es denn aus mit der Verfügbarkeit? Thema Wissmann. Ja, und da sind wir jetzt bei Wismann, genau. So, was macht Wissmann? Wissmann hat eigentlich jetzt gerade den Deal seines Lebens. Die Auftragsbücher sind nicht nur voll, die, die explodieren. Und was machen sie? Sie verkaufen. Sie verkaufen ihre Wärmepumpensparte. Was soll das?
1: Was soll das? Genau. Und das ist ein äh, Thema, glaube ich, dieses Podcast im Realitätsfernheit oder fairness Nee, Fernis nicht. Realitätsfernheit. Es ist nicht…
0: Naja, das… Die
1: müssten, auf. wie du es meintest, die müssten auf die Idee kommen wirklich sich mit den Unternehmen hinzusetzen an einen Tisch und wirklich mal konstruktiv darüber zu denken, haben wir überhaupt die Möglichkeiten, das durchzusetzen? Und das ist ja das, was die Mittelständler vor allen Dingen sagen. Ey, wir können das gar nicht packen, wie die das wollen. Das könnten die vielleicht die ganz Großen, aber Wismann ist ein ganz Großer. Die Fachkräfte, Produktion, liefern. Nicht da. Geht nicht. Wie, wie? So, und das ist das, was wovor doch auch eigentlich auch alle waren. Wenn du bei Lanz in die Sendung einschaltest, <lacht> Siehst du doch immer, wir müssen aufpassen, dass uns die Chinesen, die Amerikaner nicht die Leute abkaufen. Dass unsere Unternehmen dahin wechseln. Ich höre ihnen in meinem Ohr reden, genau diesen Satz. Und das schaffen wir doch dadurch, weil wir vielleicht zu blöd und zu ignorant sind, uns wirklich mit denen hinzusetzen, mit denen zu sprechen, die an der Quelle sitzen und nicht mit dem dritten, vierten Vertreter in der Regierung.
0: Sorry, aber das wirkt so. Auf der anderen Seite, jetzt stellen wir mal vor, unser ähm, Wirtschaftsminister hätte diese Gespräche geführt er wäre jetzt mal auf ein Bier zu Fissmann gegangen und gesagt, Freunde, wie schaut es denn aus? Dann hätten die ihm vielleicht gesagt, machen wir uns nichts vor. Das, was Sie vorhaben in der Regierung, das haben Sie frühestens im Jahr 2038. Hm? Na, was soll der denn da sagen? Soll er dann am nächsten Tag vor die Presse treten und sagt, na ja, ich habe jetzt mal ein bisschen nachgehakt, ich habe einen super Plan, aber das, das kriegen wir nicht hin, verfeuert weiter Öl oder Gas oder was weiß ich. Na, ich,
1: ich glaube schon, dass wir es schaffen könnten, deutlich CO2-neutraler zu produzieren. Ich glaube aber halt nicht in dieser, in dieser Zeit mit dieser Vehemenz, bumm, ab jetzt nur noch Erneuerbare. Ich glaube tatsächlich, das würde ganz vielen Menschen mehr Überzeugung herbeiführen, wenn man das so kommunizieren würde. Pass auf, es geht gerade einfach nicht wir müssen zweigleisig fahren, wir müssen sowohl mit Atomkraft als auch mit Gas und Öl noch weiter, weil es einfach so schnell nicht geht. Ich glaube, ganz ehrlich, das würde viel mehr Menschen abholen. Viel, viel mehr. Weil es ja. wäre halt realistisch und nachvollziehbar. Und jetzt ist es, bumm,
0: ab jetzt, sofort. Das heißt, die Regierung macht eigentlich den gleichen Fehler gerade wie die Kollegen der letzten Generation. Ja, sie kleben sich sozusagen auf der, auf der Zukunftsstraße in zeitnah vor meiner Nase fest hm. und sagen, also schmeiß deine Heizung raus, kauf dir eine neue, auch wenn sie gar nicht da ist. Und es ähm, und führt bei den, mit allen, mit denen ich gesprochen habe, haben die nur gesagt, es ist Bullshit. Hm. Natürlich argumentieren die alle so, dass ihre Ölheizung natürlich super ist und gar kein ihre Heizung ist nicht das Problem. Aber ich glaube, was du meinst, ist einfach mal so ein, so, eine, so ein perspektivischer Plan, wo man sagt, ja okay, das kann ich mitnehmen. Ja. Ja, das, das geht. Hm. Ja, und das wäre ja bei der letzten Generation auch so. Wenn sie sich vor mir festkleben, hilft es mir nicht. Und der Typ, der nebenan mit seinem Elektroauto steht, dem hilft es nämlich auch nicht. Also, so. Sowieso... Die
1: Frage ist für mich halt, wann fahren wir auch als, als Gesellschaft links da auf den Rasen vorbei? <lacht> weißt du, das ja, ist für mich die Frage. Tolles, tolles
0: Bild, habe ich gestern auch gesehen, dachte so, ja, okay. Ähm, stimmt, es ist. Na naja, gut. Das, hab, das findet tatsächlich schon statt, genauso, wenn wir jetzt nämlich bei den, bei den Heizungsgeschichten sind. Ich hatte auch ein paar dabei, die gesagt haben: Du, ich mach gar nichts. Hm. Ich mache einfach nichts. Das ist so ein bisschen wie bei der Grundsteuer. Ja, ja ich hätte schon längst abgeben müssen. Ja, habe ich nicht. Hm. Ja, jetzt gucken wir mal. Wie viel sind noch offen? Ich glaube, eine Million, über eine Million. Und da Anträge merkst du da,
1: da, da merkst du, mittlerweile kommt diese. diese dieser harte Kern der Deutschen raus. So, pass auf, jetzt lassen wir uns langsam wirklich nichts mehr sagen. und nichts mehr. Es wird langsam immer mehr. Ich merke das bei den Banken. Wenn du dir früher das Konto überzogen hast, hast du einen Tag später den Brief gehabt. Ja. Jetzt kommt es nach fünf Tagen oder sowas. Und wenn du dann sagst, leck mich, geht gerade nicht, weil keine Kohle, alles da, dann machen sie dir nicht sofort das Konto zu, sondern sie geben dir noch zwei, drei Versuche. Und selbst wenn das kurz vor Peng ist, rufen sie dich nochmal an. Hatte jetzt so einen Fall, deswegen weiß ich das so genau.
0: Nun hat ja deine Bank äh, immer noch die Angst, du könntest zur Konkurrenz wechseln. Das ist ja bei einem Staat schlecht möglich. Also das Einzige wäre ja, wenn, wenn mir jetzt äh, der deutsche Staat oder die Regierung so auf den Keks geht, dann muss ich halt Italiener werden.
1: So, und das ist doch genau, jetzt mache ich ganz kurz eine witzige Brücke zu ProSiebenSat1. RTL2 würde <lacht> sich doch da so freuen. Was wäre das für ein Kundenzuwachs? Goodbye Deutschland, alle.
0: So. Ja, ja, aber da... Das ist ja auch ein altes Thema, da muss es aber auch besser sein. Ja, ja, das ja. Ist, ähm, muss besser sein. Ja, du musst natürlich irgendwo besser ist jetzt individuell. Jetzt deswegen, ich hatte jetzt willkürlich Italien gesagt, jetzt unterstellen wir den Italiener mal so ein bisschen laissez faire, dass man sagt, na weißt du, bevor, hier, bevor ich hier illegal alles mache, da drüben ist das Common Sense, da machen das alle oder in Griechenland, keine Ahnung. Schau doch mal, ich glaube in Portugal, in Spanien und in Neuseeland bekommen ja die Leute, die dorthin
1: gehen, aufgrund dessen, weil dort Arbeitskräfte fehlen und noch andere Einflussfaktoren, das war immer so das Erstgenannte, bekommen die ja Geld. In Spanien ist es so, du bekommst, ich, in irgendeiner Region, bekommst du nach drei Jahren Verbleib 4000 Euro oder so weit. Mhm. In Neuseeland bekommst du 125.000 Euro sofort, wenn du in diese, in diese Kleinstadt ziehst, wo halt Fachkräfte einfach gebraucht werden. Für die 125 Ocken kaufst du dir ein Haus und dann nimmst du einen Kredit. Ja. Und ich glaube, das könnte ein Business werden. Dass der Staat irgendwann zu privaten geht, ist irgendwie das, das SpaceX der USA wird dann das. Wohnex, der Auswanderer. so, Dass es wirklich dazu kommen wird, wir locken einfach andere Menschen aus anderen Ländern mit Geld oder anderen Leistungen hierher, um uns selber nach vorne zu bringen und wir werden irgendwann sagen, naja, pass auf, da kriege ich die Kohle hinterher, ich habe da meinen Job, kann dort genauso gut leben, wenn es die nicht wirklich patriotistisch hier hält.
0: Das stimmt, das ist richtig, na klar. Das ähm, ist weißt du? auch wieder eine steile Theorie, dass du meinst, ähm, bevor wir alle im Kampf um, um das Wasser sterben, äh, gehen wir erstmal in den Kampf um die Fachkräfte. Hm. Gut, das ist ja schon auch ganz lange so, wenn ich dran denke, Gerhard Schröder hatte ja schon damals seine komische Green Card oder, oder wie hm. er das genannt hat, die ja voll gefloppt ist, weil ähm, die... Inder und Pakistaner, die er damals alle im Auge hatte, sagt, die jetzt nach Deutschland kommen, die haben gesagt, nee, wieso, ich, ich biege einfach vor Deutschland ab Richtung Amerika, weil die bieten mir das zehnfach. Also das gleiche mal zehn könnte uns hier natürlich auch passieren. Vielleicht no. ist der vielleicht ist der deutsche Bürger vielleicht sogar mal ein interessanter Exportschlager. Hm. Das könnte ja auch Schau dir sein. doch die
1: Ärztinnen und Ärzte an. Wie viele davon sind in Indien, in den USA, sind in, in China? Schau dir unsere Ingenieure an. ja. Da braucht mir auch keiner von Mercedes, da, Audi, BMW, und wie sie alle heißen, sagen, wir sind die immer noch Nummer eins. Ja, vielleicht sind wir noch Nummer eins, Aber ich glaube, das Wissen haben wir verkauft. Wir haben hier nur noch die, die es mal irgendwo abgefangen haben. Ausnahmen bestätigen die Regel. Mhm. also ah, du siehst es ja in der Strategie. Mercedes, nur noch Luxus. Wie sollen Taxifahrer, Taxifahrer sagen, für uns das Geschäft ist, die Leute fahren in einem Mercedes zu ihrem Hotel, zu ihrer Veranstaltung. Die wollen nicht in einem Toyota Prius sitzen. Nichts gegen den Prius,
0: aber es ist halt ne, schwierig zu verkaufen. Ich glaube, das basiert auf der Nachricht, dass äh, Mercedes keine Taxen mehr will Wählen, ne? Genau, weil es halt nicht mehr aus. zum Image passen würde. Es sollen nur noch Luxusfahrzeuge sein. Das erinnert mich an Hollister, oder wie hieß War das Hollister, die damals gesagt haben, unsere Waren dürfen nicht in den zweiten Markt. In ja, den,
1: ich glaube. Ja,
0: damit nicht die Jungs, die unter der Brücke wohnen Hollister-Shirt tragen. Jetzt will ich Hollister, ich hoffe, es war Hollister. Ich, nee, warte mal, das oder war Aber nicht. Abercrombie ne? war das. Abercrombie war das. Das ist ja ein Laden ja. irgendwie. Ähm, meinst du, sowas fliegt Mercedes irgendwann mal auf die Füße? Muss. Also ich... Für, für mich...
1: Es ist schwer zu begreifen, warum Mercedes das macht, also, dass sie jetzt A- und B-Klasse abschaffen. Ich meine, so hatte jeder das Gefühl, oh, ich hatte es jetzt auch mit einer B-Klasse, ich fahre jetzt Mercedes. Damit haben sie auch jeden angesprochen und jetzt grenzen sie ja wirklich aus.
0: Und das finde ich, glaube ich, tut der Marke irgendwann nicht gut. Sie kommen ja daher. Ich kann mich ja noch daran erinnern, da warst du noch nicht auf der Welt, da war das ja so. Ich weiß noch, als der 190er, also die heutige C-Klasse eingeführt wurde, war das ja so Hausmeister Mercedes, jetzt fährt der einfache äh, Kollege mhm. hier schon, Benz. Ähm, da kommen die ja eigentlich her. Ja, Mercedes war, Wenn du Mercedes gefahren hast, hast du es geschafft, genau wie du gesagt hast. Dann haben sie, ich weiß nicht, wie viele Milliarden ausgegeben, um A- und B-Klasse zu installieren auf dem Markt und, und äh, Marktanteile von VW abzurennen, um jetzt dann eine Kehrtwende zu machen. Aus welchem Grund halt? Ich verstehe den Grund halt einfach nicht. Und den Grund verstehe ich schon noch, aber ich verstehe die Vision nicht, weil das trägt zehn Jahre und dann? Hm, weiß ich nicht. Dann stellst du irgendwann nur noch Maybachs her.
1: Ja, wahrscheinlich. Kann passieren. Hm. Die S-Klasse, Maybach, eine gute E-Klasse und baust für deine... Super schnellen Leute, Sportwagen. Vielleicht wollen sie auch die ganzen Leute wie Bones und sowas nicht mehr eine Mercedes sehen, die ganzen Pseudo-Rapper oder sowas.
0: Das könnte natürlich auch sein. Ja, sie haben noch ein bisschen eine Ver Verwässerung der Marke, das ist richtig. Ja, das du. kann ich mir schon vorstellen. Ja, ja. Ich bin relativ sicher, wenn wir lang genug diesen Podcast machen, äh, über eine Dekade, dann werden wir tatsächlich wieder einen CEO erleben, der sagt, so und jetzt sind wir wieder volksnah. Ja. Wir erfinden die A-Klasse ganz, ja. ganz neu. ja. Ja, 100%. Pro. Und haben vielleicht auf dem Weltmarkt gar nichts mehr zu schaffen, weil äh, es nur noch chinesische Elektroautos gibt. Wahrscheinlich. Äh,
1: für mich, oh, äh, heute habe ich es aber auch, ne? Ich hau hier gegen mich. Hau gegen alles, kein Problem, es bezahlt. Äh, äh, das finde ich sehr, sehr interessant, wie, wie gut vorbereitet sind die deutschen Autobauer wirklich auf diese Welle an chinesisch-japanischen Elektroautos, die ja deutlich kostengünstiger sind noch Wobei ja. ich jetzt letztens von meinem Toyota-Händler des Vertrauens gelernt habe, Toyota passt sich mehr VW an.
0: Aha. Ja,
1: die wollen jetzt, äh, Ausstattungslinie wird auch ein bisschen abgespeckt, also es wird teurer. Ähm, ich springen dieser Strategie ein bisschen mit. Corolla wollte jetzt ein GR rausbringen, wie den VWR, machen sie auch nicht mehr.
0: Ich dachte eigentlich, Toyota setzt auf Wasserstoff.
1: Ja, nee, das meine ich nicht. Ich meine die Verkaufsstrategie. Ah, okay. Nicht, das Produkt, also nicht die Pro Produktpalette, aber Toyota und Wasserstoff. Ich hoffe, ich finde es top, aber dazu bräuchtest du Infrastrukturen. Wir haben ja nicht mal Ladesäulen, ausreichend. <lacht> so, wo wollen wir jetzt mit H2 herkommen?
0: Ich glaube, den ersten Artikel dazu, dass BMW einen, einen tauglichen Motor entwickelt hat, habe ich in den 90ern gelesen, äh, zum Wasserstoff.
1: Du weißt jetzt selber, die DDR hatte auch schon Elektroauto.
0: Ja, beziehungsweise also, eins der ersten Kraftfahrzeuge äh, war schon elektrisch. Ja, das, ich glaube, es war Porsche, ne? damals sogar, ja. ne? vor über 100 Jahren. Ja, stimmt. Also, ne, das ist immer, da sind wir wieder.
1: Früher war es schon da, jetzt ist es hier und mal gucken, was in, in den nächsten zehn Jahren es ist. kommt alles wieder. Ja.
0: Jetzt, wir haben heute, glaube ich, eine der würsten Folgen überhaupt aufgenommen. Ja. Wir haben alles einmal angesprochen, aber das liegt bestimmt an der langen Pause. Und, mhm. äh, aber ist auch gut. Am Ende
1: des Tages werden wir rausfinden, dass der DAX vielleicht bei 16.000 heute am Freitag enden wird. Aber ich, gehe, ich springe auf dem Mainstream-Zug mit auf und sage, wir werden stagnieren in den Kursen und wir werden runtergehen wieder auf 15.000 Punkte
0: im DAX. Das ist mal eine Prognose. So. Ich danke dir dafür. Ich danke auch. Schönes Wochenende. Dir auch. Risikohinweis und Haftungsausschluss.
1: Wir weisen darauf hin, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente sind. Somit stellen Sie keine Anlageberatung dar. Wir können nicht einschätzen, inwiefern die im Podcast gemachten Empfehlungen Ihren Anlagezielen der Risikobereitschaft und der Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer somit auf Basis dieses Podcasts etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft dieser auf eigene Verantwortung und Gefahr. Dadurch haften wir nicht für Verluste, die Sie aufgrund von Informationen und Kommentaren getroffen haben.